0: Und dann bist du als Patient verwirrt. Was machst du jetzt? Dann kriegst du noch mehr Angst, machst du dir noch mehr Sorgen und dann erhöhst du dein Chronifizierungsrisiko. Und wenn du das liest, dass du jetzt dein Chronifizierungsrisiko erhöhst, hast du wahrscheinlich noch mehr Angst. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hattest du schon mal ein Schleudertrauma? Oder kennst du jemanden, der mal eins hatte? Und denkst du dabei auch automatisch an dieses schmerzverzerrte Gesicht und diese Halskrause, diese dieses dicke Ding um den Hals ja ist nämlich gar nicht so gut in der Regel diese diese Halskrawatte und beim Schleudertrauma da gibt es so viele Mythen Unsicherheit gegenläufige Ideen Angst Unsinn auch aber darum geht's heute in dieser Folge aber vorher will ich dich was fragen nämlich wie geht's dir wirklich wie geht's dir wirklich heute ist die zweite Folge im neuen Jahr also willkommen zu Folge 105 bist du gut ins neue Jahr gekommen oder eher gestresst. Und nur ganz kurz, die ersten zwei bis drei Wochen im neuen Jahr, die sind nämlich meistens ziemlich anstrengend und herausfordernd. Und das nehmen wir gar nicht so wahr. Wir hatten jetzt gerade den Weihnachtsstress, Silvesterstress und es ist dunkel draußen, nass und kalt. Und meistens fehlt uns auch Vitamin D und Sonne in Deutschland. Und da hast wahrscheinlich wahrscheinlich Unmengenpläne, Termine, Vorsätze, vielleicht auch schon aufgegeben bis frustriert. Und das macht das Ganze, die ganze Energie da draußen so ein bisschen strubbelig, ne? chaotisch, frustriert vielleicht sogar. Wenn es dir so geht, das ist völlig okay. So geht es den meisten Menschen, so geht es vielen meiner Patienten jetzt. Gestresst im neuen Jahr. Also was machst du? Atme mal. Atme mal mit mir kurz tief ein, Schultern anheben und dann äh, ausatmen und Schultern fallen lassen. Hab Geduld mit dir selber. Den meisten geht so. Und schau mal, das Wichtigste ist aus meiner Sicht immer Gesundheit. Und du bist ja hier, du hörst zu, das ist super, Chapeau. Also du willst jetzt was für deine Gesundheit tun. Und deswegen will ich dich heute auch weiter unterstützen dabei mit dem Thema Schleudertrauma. Das ist nämlich ein wichtiges Thema. Und ich habe geguckt, ich habe keinen Podcast gefunden, wo das vernünftig erklärt wird. Und deswegen diese Folge heute und all mein Wissen zu. Was ist das? Wie geht das? Was solltest du machen? Was solltest du auf keinen Fall machen? Was wird fast immer falsch gemacht? Wie kannst du es besser tun? Und auch, wie kannst du dich schützen davor? Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der mal ein Schleudertrauma hatte und heute noch leidet. Vielleicht ist die Folge was für den. Und deswegen lernst du heute alles über die sogenannte HWS-Beschleunigungsverletzung. Das ist aus meiner Sicht der aktuell beste Begriff. Beschleunigungsverletzung. Man kann auch Schleudertrauma sagen, ist auch typisch beim Autounfall, muss aber nicht immer ein Autounfall sein, der das auslöst. Und ich habe dir ein paar gute Tipps mitgebracht, was du tun kannst, wenn du eins haben solltest und auch was du tun kannst, damit, wenn du mal eins haben solltest, du vielleicht bestmöglich daraus kommst. Und ich habe dir noch was mitgebracht und zwar den gewinner vom Gewinnspiel aus Folge 100. Ihr hattet euch ja bei mir beworben um eine Podcast-Folge mit mir. Und ich habe so unzählig viele super witzige, spannende, berührende Geschichten, also Bewerbungen mit Geschichten von euch bekommen, was ihr erzählen wollt. Ich konnte mich ewig gar nicht entscheiden. Und jetzt habe ich aber einen Gewinner und den sage ich euch am Ende der Folge und der oder diejenige freut sich schon darauf, mit mir aufzunehmen und das kommt dann auch in den nächsten Wochen. Das sage ich aber am Ende der Folge, weil jetzt geht es erstmal um Schleudertrauma. Habe ich natürlich schon sehr, sehr oft gesehen. Ich habe auch selber schon Schleudertrauma als Diagnose gehabt nach Unfällen und heute erzähle ich dir mal von meiner Auszubildenden. Das war nämlich ganz, ganz klassisch, wie sie das erlebt hat, und auch eigentlich typisch, mein Tag geht los mit einer Sprechstunde um 8 Uhr morgens in meiner Praxis. Da sitzt um 8 der erste Patient. Und ich bekam eine Nachricht, Dienstagmorgen 7.49 Uhr. Das ist schon ungewöhnlich und in der Regel nichts Gutes. Ich habe gerade geguckt, so alle meine Mitarbeiter waren aber da. Die Kinder hatte ich schon zur Schule gebracht. Hm, komisch. Und ich schaue so: ach, es ist meine Auszubildende. Die ist ja dienstags in der Schule. Warum schreibt die mir jetzt? Was ist da los? Und ich habe von ihr eine Sprachnachricht bekommen, keinen Anruf. Und da wusste ich schon, oh, das ist nichts Gutes. Und so war die Sprachnachricht. Hallo, Chefin. Ähm, nur eine kurze Information. Ich bin nicht in der Schule. Ich hatte gerade einen Autounfall. Ich bin nicht schuld, aber drei Fahrzeuge sind beteiligt. Und wissen Sie Bescheid. Also ich hörte jetzt, wir warten hier auf die Polizei und... Ja, mein Auto sieht extrem scheiße aus. Ich muss gucken, dass er danach direkt in die Werkstatt kommt, um mir zu Bescheid wissen. Gut, und als ich diese Sprachnachricht gehört hatte, wusste ich, okay, ihr geht's nicht gut, sie steht unter Schock. Und habe sie natürlich sofort angerufen, ob ich irgendwas tun kann, habe abgecheckt, habe gemerkt, wie zittrig ihre Stimme war und und sie hatte da schon leichte Beschwerden. Also direkt nach dem Unfall sagte sie schon, ja, mein Kopf tut ein bisschen weh, meine Schulter tut ein bisschen weh und da wusste ich schon, oh, oh, oh. Die bekommt jetzt sicher ein Schleudertrauma. Und ich habe ihr sofort gesagt, bitte ins Krankenhaus gehen oder zum Arzt gehen jetzt sofort, wenn möglich, vielleicht jetzt schon eine Ibuprofen nehmen oder Paracetamol oder Metamizol-Novalgen, wenn sie Schmerzmittel dabei haben sollte. Das macht Sinn, sofort damit anzufangen. Das macht Sinn, den Kopf jetzt schon nicht übermäßig zu zu belasten und vor allem keine Angst zu haben. Keine Angst, keine Angst, alles wird gut, ich bin da, kriegen wir alles zusammen hin. Aber mir war jetzt schon klar, schwerer Autounfallmechanismus. Gott sei Dank war ihr sonst nichts weiter passiert. Das Auto war Schrott. Und sie hatte jetzt schon Beschwerden. Das heißt, ich wusste, es würde mit Sicherheit in den nächsten Stunden und Tagen noch viel schlimmer werden. Ich wollte ihr keine Angst machen. Deswegen habe ich das so möglichst einfühlsam und wenig formuliert. Nur das, was sie wissen musste. Und dann haben wir später noch mal telefoniert. Und um 10.46 Uhr war sie raus aus dem Krankenhaus, aus der Ambulanz. Und da ging es ihr schon richtig dreckig. Also da war sie schon, konnte sich gar nicht mehr bewegen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Übelkeit. Da wusste ich, okay, die nächsten Tage und Wochen, die werden nicht lustig und habe geguckt, dass ich sie da bestmöglich unterstütze. Und wie so ein Schleudertrauma eigentlich funktioniert, ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Das muss nicht ein Autounfall sein. Es geht eigentlich nur darum, dass dein Kopf Plötzlich und unerwartet beschleunigt wird. Das muss auch nicht geradeaus sein, das kann in jede Richtung sein, praktisch. Und dein Kopf wechselt sozusagen plötzlich die Richtung, ohne dass du das vorhersehen kannst oder willst. Und du musst wissen, dein Kopf wiegt so etwa drei bis fünf Kilo, etwa so viel wie so eine Wassermelone oder so ein Kürbis. Und wenn du plötzlich gebremst wirst, wenn du auf dem Fahrrad bist oder im Auto unterwegs, dann wird dein Körper gebremst, aber dein Kopf fliegt noch ein kleines bisschen weiter. Dein Kopf fliegt weiter, bis die Halswirbelsäule sozusagen zu Ende ist. Und die wird dann überstreckt und dann fliegt der Kopf ja wieder Zurück. Das kann natürlich auch seitlich passieren, es kann auch sein, dass du einen Schlag kriegst, das kann, so ein Schleudertrauma kann auch durch einen Sturz oder sowas passieren. Klassisch ist ein Autounfall, aber nicht Bedingung. Das heißt, deine Halswirbelsäule wird überdehnt, die wird gezerrt, weil der Kopf plötzlich vor und wieder zurückfliegt. Und das Ganze passiert eben so schlagartig, wie ein Peitschenhieb, zack. Und deswegen auch der Name Whiplash Injury, also Peitschenschlag. Verletzungen. Dabei werden in der Halswirbelsäule unter anderem eben Sehnen, Muskeln, Bänder und andere Strukturen gezerrt, überdehnt. Meistens sieht man in der Bildgebung gar nichts im Röntgen. Vielleicht eine Steilstellung, eine sogenannte Steilstellung der Halswirbelsäule. Eine Halswirbelsäule sollte ja so ein leichtes Hohlkreuz haben. Normalerweise, wenn man von der Seite guckt, wenn die Wirbelsäule ganz gerade ist, ist das ein Zeichen für Verspannung und Schmerz. Die Namen die sind ganz vielfältig. Also es kann, wie ich sagte, Schleudertrauma sein, Whiplash-Injury, also Peitschenschlagverletzung oder Peitschenschlagphänomen, Halswirbelsäulentrauma, HWS-Trauma, HWS-Distorsion, HWS-Beschleunigungsverletzung, aus meiner Sicht der beste Begriff, weil der Kopf, die Halswirbelsäule so beschleunigt wird und dadurch verletzt wird. Manche sagen auch HWS-Knalltrauma. Dieser Begriff ist falsch. Ein Knalltrauma ist klassischerweise ein Unfall, der das Ohr betrifft und das Trommelfell. Und in dem Fall nicht wirklich richtig. Ich würde aber schon mal gesagt, HW es Knalltrauma. Kein, kein guter Begriff. Als Bild stell dir doch mal vor, jemand tapet an deinem Handgelenk einen Kürbis oder eine Wassermelone. Da wirst du relativ gut mit zurechtkommen, wenn du den langsam hin und her bewegst, den Kürbis. Aber jetzt stell dir vor, du musst den Arm plötzlich werfen oder dein Arm wird plötzlich beschleunigt. Dann wirst du merken, dein Handgelenk wird hier total überlastet über den. Das ist dann plötzlich zu viel Gewicht, too much, zu viel. Auf deinem Handgelenk hier als Bild bzw. auf deiner Halswirbelsäule beim Schleuderträumer da sind teilweise hohe Scherkräfte also besser ist es bei so einem Unfall solltest du das gerade noch sehen im Rückspiegel das was passiert spann dich an und guck geradeaus dann bist du besser geschützt als wenn du plötzlich schräg oder von der Seite den Schlag bekommst weil dann nochmal andere Scherkräfte auftreten können weil das nochmal ungünstiger sich auswirken kann auf deinen Kopf auf deine Halswirbel auf deinen Hinterkopf Kopfgelenke hinter Haupt. Was dein Körper macht, ist auf jeden Fall sofort, die Muskeln spannen sich an, verspannen sich. Das tun die tiefen Halsmuskeln, aber die oberen ebenfalls. Du kriegst so eine Schutzspannung. Dein Körper will sich jetzt anspannen, falls noch was passiert, um deine Halswirbelsäule zu schützen. Darunter liegen ja deine Bandscheiben, dein Rückenmark, dein Gehirn, Kleinhirn, Großhirn, Hirnstamm. Das muss alles geschützt werden. Deswegen spannt der Körper so wie ein Korsett. Rundrum die Muskeln an, um den Bereich zu schützen. Das fasziale Gewebe, die Faszien, die werden auch gestresst, die ziehen sich auch leicht zusammen. Ja, ich weiß, es gibt immer Leute, die sagen, Faszien können sich nicht zusammenziehen. Doch, natürlich können die das. Und manchmal, wenn du dich vielleicht so ganz doll streckst und das knackt mal so in deinem Oberkörper oder deinem Rücken, das sind nicht immer Wirbel, die spontan oder, oder Gelenke, die spontan knacken und blockieren. Das sind auch manchmal Faszien, die du dann so knacken hörst, weil die sich öffnen, lösen, können sie sehr wohl. Also ich weiß, dass Leute sagen, es geht nicht aus meiner Sicht. Keine Frage, natürlich, das sehe ich ja, das fühle ich ja, das höre ich ja, klar können die das. Aber zurück. Die Verkrampfung tritt ein. Maximale Verkrampfung, Schultern-Nackenbereich, auch Halswirbelsäule, oft Brustwirbelsäule, oft auch Rippengelenke und oft auch mit Bewegungseinschränkungen. Kannst den Kopf da nicht mehr richtig drehen, kannst den Kopf nicht mehr richtig bewegen. Vielleicht auch eine echte Blockierung, dass das Atlasgelenk, also die oberen Halswirbel, blockieren, festhaken sozusagen. Und diese Überdehnung, die führt dann in der Regel zu Schmerzen im Schulter-Nacken-Kopfbereich, können aber auch zu ganz anderen Symptomen noch führen: zu Kopfschmerzen, Übelkeit, auch zu Konzentrationsstörungen, dass du nicht mehr richtig denken kannst, dich nicht richtig erinnern kannst, Muskelverspannung, Bewegungseinschränkung, kann auch zu Schlafstörungen führen, Übelkeit, Erbrechen, Sehstörungen, alles Mögliche. gibt ganz viele, gibt eine Unzahl an Symptomen, die auftreten können, entweder relativ schnell Innerhalb von Stunden oder Tagen oder auch sogar nach zwei bis drei Wochen kann das noch passieren. Und weil das so ein buntes Bild ist und weil das so individuell ist, ist das Krankheitsbild auch gar nicht so einfach, erstens zu verstehen und zweitens zu behandeln. Und drittens auszuhalten als Patient und damit ich dir helfen in dieser Folge. Übrigens, das heißt, ein Trauma... Zwei Traumata, also die Mehrzahl von Schleudertrauma ist Schleudertraumata. Ich sage das nur, weil ich das so oft so falsch höre und so falsch gelesen habe jetzt, als ich mich damit beschäftigt habe. Also in der Regel heilt so ein Schleudertrauma innerhalb von Tagen oder Wochen aus. Und selten kommt es zu chronischen Beschwerden. Die Statistiken schwanken da so ein bisschen zwischen 2, 3 Prozent bis 20 Prozent, je nachdem, welche Studie oder, oder Erhebung man nimmt. Aber es kann tatsächlich auch in seltenen Fällen zu chronischen Beschwerden kommen. Und die können richtig doof sein, ätzend, die können einschneidend sein, können deine Lebensqualität reduzieren. Also, dass du nicht mehr vernünftig arbeiten kannst, dass du nicht mehr richtig schlafen kannst, nicht richtig denken kannst, dich nicht konzentrieren kannst und andere Sachen. Das kann doof werden muss natürlich überhaupt nicht und schon mal gar nicht, wenn du von Anfang an ganz viel richtig machst, aber es kann in seltenen Fällen dazu kommen und das gilt es eben zu vermeiden und deswegen mache ich diese Folge. Und selbst wenn du es haben solltest, wenn du diese Folge hörst, weil du chronische Beschwerden auch nach Jahren noch von dem Schleudertrauma hast, ist es möglich, dass du mit dieser Folge so viele gute Tipps erhältst, Ideen, Anregungen und Wege raus, dass du gesund werden kannst. Also wichtig ist, dass du was tust. Die Therapie ist in der Akutphase anders als in der chronischen Phase. Klar, das ist fast immer so. Und für mich ist das Wichtige, dass ich es dir ein bisschen strukturiere, weil hier herrscht so viel heilloses Durcheinander, auch unter uns Ärzten und anderen Therapeuten. Und Uneinigkeit, was ist zu tun, was nicht. Darf du ein Physio machen oder auf keinen Fall? Es gibt Leute, die sagen, Physio ganz wichtig. Es gibt aber auch Leute, Ärzte, die sagen, auf keinen Fall Physio, hands off, Hände weg, nicht anfassen die ersten Wochen. Halte ich für ganz falsch, übrigens. Ich bin der Meinung, eine gute Physiotherapie sollte so früh. Wie möglich starten, das muss natürlich eine gute Physio sein, nicht einfach blind irgendwas wegkneten. Äh, Halskrause, ja, nein, ich persönlich bin gegen die Halskrause, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, keine Halskrause. Viele, auch im Internet liest du das, auch von Ärzten, die schreiben Halskrause an, schon, sehe ich anders, erkläre ich dir gleich warum. Ruhe, ja, Ruhe, nein, und dann... Bist du als Patient verwirrt. Was machst du jetzt? Dann kriegst du meist noch mehr Angst, machst du dir noch mehr Sorgen und dann erhöhst du dein Chronifizierungsrisiko. Und wenn du das liest, dass du jetzt dein Chronifizierungsrisiko erhöhst, hast du wahrscheinlich noch mehr Angst. Ein bist du im Teufelskreis. Und deswegen, erinnere dich an den Anfang dieser Folge, atmen. Hab Geduld, vor allem mit dir selber. Atme tief ein. ist übrigens auch gut bei einem Schleudertrauma. Schultern hochziehen, Luft anhalten und dann einmal... Atme mal aus, lass die Schultern fallen. Easy, ruhig. Kriegt mal alles wieder hin. Locker bleiben, lächeln, schadet nicht. Ich gebe dir hier all meine persönlichen, fachärztlichen Tipps und Therapieempfehlungen aus über zwei Jahrzehnten Orthopädie, Unfallchirurgie und Bestimmt sage ich hier das eine oder andere anders als das, was du gehört hast, gelesen hast, gesehen hast oder anders als ein Therapeut sagt, dein Arzt sagt, ja, ja ist so, müssen wir beide mit leben. Also du findest vieles anders im Netz. Im Internet widerspricht sich das aber auch ständig. Das ist alles okay. Medizin ist keine Wissenschaft. Medizin ist keine Wissenschaft. Wir tun immer so, wir schreien immer nach Evidence-Base und äh, muss wissenschaftlich begründet sein. Nee, Medizin ist total individuell, hängt völlig davon ab, welche Umstände das sind, was bist du für ein Typ, wie trainiert bist du oder nicht, wie alt, wie jung, Mann, Frau, groß, klein, wie war der Unfall, wie warst du vorher, hattest du Vorschäden an der Halswirbelsäule oder nicht, warst du gut trainiert oder nicht, warst du vorbereitet, wie gehst du psychisch damit um, bla bla bla. Und unzählige Studienergebnisse sind entweder nicht richtig sauber ausgewertet oder viel öfter und schlimmer falsch interpretiert, hinterher falsch zitiert, fehlinterpretiert, falsch ausgelegt, deswegen immer ruhig mit wissenschaftlich. Begründet. Wie immer in der Medizin ist ein Schleudertrauma individuell. Also, wie ich eben schon gesagt habe, beim gleichen Unfallmechanismus leidet der eine sehr, der andere kaum oder gar nicht. Es gibt wahnsinnig interessante Studien, aber das sprengt jetzt. Diese Folge, weil sie dann so lang würde, also ein ehemaliger Kollege zum Beispiel von mir aus der Uni Düsseldorf, Dr. Castro, der hat ganz überraschende Studienergebnisse gehabt. Er hat geforscht an Schleudertrauma, hat auch ein sehr gutes Buch dazu geschrieben, wo man praktisch einen, einen Autounfall nachgestellt hat. Die Patienten, die Probanden in dem Fall saßen in einem Auto mit so einem Vorhang abgetrennt, konnte man da nicht sehen, was hinter einem passierte. Also man konnte nicht im Rückspiegel gucken, man konnte jetzt nicht sehen, ob jetzt jemand auf einen drauf fährt oder nicht. Man hat die Geräusche nachgemacht. Und auch Patienten, die gar keinen physikalischen Aufprall erlitten, in dem Sinne, denen man das sozusagen vorgespielt hat, auch die hatten unter Umständen Schleudertrauma-Beschwerden, auch schlimme. Also, wie gesagt, sprengt die Folge, wenn dich das interessiert, die wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um Schleudertrauma und die Therapien dazu, da mache ich gerne eine eigene Folge dazu. Das ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert. Mindestens für Therapeuten, aber vielleicht auch für dich, lieben Patienten, schreib mir, wer ich das machen soll. Schreib mir auf Instagram, folg mir da oder schreib mir eine E-Mail. Schleudertrauma für fortgeschrittenen Podcast-Folge könnte ich dann machen. Eine Sache nur, will ich dir noch sagen. Mitgeben, Bewusstsein schaffen für eine einzige Sache. Hast du schon mal über die sogenannten crash test dummies nachgedacht? Also jetzt nicht die Band, sondern die Puppen an denen geforscht wird, die für uns stellvertretend im, im Auto sitzen bei so einem Aufprall, wenn man das nachstellt, um daran zu forschen. Die sind so mit Sensoren ausgestattet, kennst du, oder? Und hast du auch schon mal gehört von dem Gender Safety Gap? Das besagt, dass Frauen bei einem Autounfall ein erheblich höheres Verletzungs- und Sterberisiko tragen als Männer. Warum? Ja, lass mich das erklären. Weil die Puppen für einen typischen männlichen Menschen ausgelegt sind. Also da gibt es sehr interessante Daten zu. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde, NHTSA heißt die, die haben ganz interessante Daten rausgebracht. Und wenn du einmal schaust, Autos, die gebaut wurden, Fahrzeuge in den Jahren 1960 bis 2009, da lag die Wahrscheinlichkeit, dass die Frauen bei einem Verkehrsunfall sterben, 18,3% Prozent höher als bei Männern. Und dann hat das langsam sich gebessert, wurde das aufgeholt, wurde das beachtet, mit drüber nachgedacht. Also in den Automodelljahren 2010 bis 2020, da ist der Wert dann auf 6,3 Prozent gesunken. Also immerhin haben Frauen aber aus den Jahren 6,3 einen höheren Prozentsatz Risiko zu sterben beim Autounfall als Männer. Und langsam schwindet dieses Gap, diese Lücke ja, es gleicht sich an. Zwischen 2015 und 2020 ist dieses Gender Safety Gap nur noch drei Prozent knapp. Es schrumpft, ja, also zugunsten der Frauen. Die Frauen haben langsam auch immer weniger Risiko, weil die Autoindustrie sich anpasst und die Modelle sich anpassen. Aber wie kommt das? Naja, wir Frauen haben einen anderen Körperbau als die Männer. Wir haben nicht nur einen anderen Körperbau. Wir haben auch einen anderen Schwerpunkt. Und deswegen wurde erst letztes Jahr, müsst ihr euch vorstellen, erst 2022 ein weiblicher Crashtest-Dummy freigegeben. Eva heißt der Eva ist 1,62 groß, wiegt 62 Kilogramm Und ist nicht nur anders als die üblichen männlichen Dummies, die man bisher kannte. Hat mir gar nicht darüber nachgedacht, dass der männlich ist, aber repräsentativ eben für einen Mann. Ist eben der Eva-Körper völlig anders geformt. Also hat einen ganz anderen, komplett anderen Schwerpunkt. Da Hüften und Becken natürlich unterschiedlich aussehen, Oberkörper unterschiedlich aussieht, anderer Torso, also anderer Brust, anderer Muskelaufbau. Und das macht was. In einem Unfall. Das ist Physik. Frauen fliegen anders in einem Unfall als Männer und verletzen sich anders als Männer. Und Kinder auch noch mal anders. Und die Anordnung dieser passiven Sicherheitssysteme, die du kennst, Kopfstütze, Anschnallgurt, Airbag, wie sind die Sitze, wie sind die Pedale, wie ist das Dashboard, das Cockpit angeordnet und so weiter, das ist bisher immer nur auf den Durchschnittsmann-optimiert gewesen und nicht für die Frauen, also zum Nachteil der Frauen. Deswegen hatten wir so viel höheres Verletzungs- und Sterberisiko, wenn wir uns in ein Auto gesetzt haben. Also je moderner die Autos, desto geringer das Risiko für uns Frauen. Und zwar insbesondere, wenn wir hinterm Steuerplatz nehmen. Nicht, weil wir schlecht fahren, sondern weil wir anders fliegen bei einem Unfall. Also jetzt haben wir Eva. Das heißt nicht, dass Eva genommen wird bei Forschung. Das heißt nicht, dass Eva genommen wird bei wissenschaftlichen Sachen. Aber könnte und würde natürlich uns Frauen deutlich Helfen. Das habe ich dir jetzt aber nur gesagt, damit du ein bisschen wissenschaftliche Hintergründe hinterfragst zum Schleudertrauma, weil es ja immer heißt, wissenschaftlich bewiesen, wissenschaftlich nicht bewiesen. Wie gesagt, eigene Folge wert, nur einmal um Bewusstsein zu schaffen, was so Studiendaten eigentlich besagen. Und davon abgesehen ist jeder Unfall anders. Psyche ist anders. Also auch so Sachen wie ein ungeklärter Haftungsfall, ungeklärte Haftungsfrage. Wer ist schuld an dem Unfall? Wer muss bezahlen? Muss einer bezahlen? Bekommst du Geld, wenn du Opfer bist? Oder was ist noch dahinter? Kannst du Geld aus dem Unfall rausschlagen? Willst du das vielleicht? Das kann eine Rolle spielen bei deinen Beschwerden. Wie genau war deine Kopfhaltung beim Aufprall? Wie gut war deine Haltemuskulatur vorher? Hast du es kommen sehen oder hast dich völlig überrascht? Gibt es Vorschäden an deiner Halswirbelsäule? Wie kommst denn du klar mit dem Unfall? Hast du eine gute Resilienz? kannst du das gut verdauen, bist du cool oder hast ein Trauma, ist vielleicht noch was anderes Schlimmes passiert bei dem Unfall und so weiter und so weiter. Und das alles spielt eine Rolle für die Entwicklung eines Schleudertraumas und wie lange du vielleicht Beschwerden hast. Und deswegen finde ich auch diesen Begriff, leichtes Schleudertrauma, brandgefährlich würde ich nie sagen. Der Patient hat ein leichtes Schleudertrauma, weil das beinhaltet so für den Patienten und seine Umwelt, ja, ist jetzt nicht so doll. Und wenn er nach zwei, drei, vier Tagen dann doch starke Beschwerden bekommt, der Patient, vielleicht richtig starke Beschwerden, kann es sein, dass er nicht mehr ernst genommen wird. Oder sein Umfeld meint, dass er übertreibt oder sich anstellt oder dass er selber völlig verunsichert ist. Und deswegen Vorsicht bei solchen Begriffen. ich Nehmen die nicht ernst, Schleudertrauma ist Schleudertrauma, klar gibt es verschiedene Ausmaße, aber erstmal nehme ich das total ernst. Und habe ich bei meiner Auszubildenden auch, die sagte mir auch, ich bin nur diese Woche krank geschrieben, ich komme nächste Woche wieder, schauen wir mal, habe ich gedacht. Also freue mich, wenn das so ist für dich, super, aber ich bin nicht davon ausgegangen und ging auch gar nicht, war auch nicht so. Das Mädchen hat wirklich gelitten, meine liebe Mitarbeiterin hatte wirklich starke Beschwerden anfangs hat sie sehr tapfer alles ausgehalten und sich trotzdem durchgebissen und trotzdem weiter für die Schule auch gelernt und aber so ein Schleudertrauma das ist kein Spaß und es gibt mehrere Möglichkeiten in der Therapie den Patienten einzuteilen also zum Beispiel nach akut und chronisch also ist der Unfall jetzt gerade erst passiert meine Auszubildende hat ja ein frisches Trauma frisches Schleudertrauma oder ist es schon länger her akut auch da muss man so ein bisschen überlegen, akut. Also es kann tatsächlich sein, dass die Beschwerden nicht sofort sind und auch nicht nach ein paar Stunden, sondern erst nach ein paar Tagen auftreten Und ich bin der ernsthaften Meinung, dass die frühestmögliche Therapie extrem wichtig ist. Insbesondere die frühestmögliche Schmerztherapie, Schmerzmittel, Analgetika extrem wichtig sind. Weil es eben was macht, wenn der Muskel sich zusammenzieht. Das tut weh, du kriegst Angst, du kannst dich schlechter bewegen. Das macht vielleicht noch mehr Angst. Die Verkrampfung tut dann auch noch weh. Und dann bist du in diesem Teufelskreis. Schmerz macht Krampf, macht Schmerz, macht Krampf, macht Schmerz. Muskelrelaxantien können gut helfen. Medikamente, die Muskeln Lockern. Wärme ist wichtig, um den Muskel weicher zu machen, zu detonisieren, zu, zu lockern. Ich hatte selber mal einen ziemlich schweren Autounfall und trotzdem nahezu kein. Schleudertrauma, obwohl der Aufprall wirklich heftig war. War ein neuer Geländewagen damals und der war total schaden, der war danach nicht mehr zu gebrauchen. Es war ein wirklich schlimmer Unfall. Ich erzähle das gerne in der fortgeschrittenen Folge, wenn ich die machen soll. Und Aber ich habe innerhalb der ersten zehn Minuten nach dem Unfall schon die richtigen Therapiemaßnahmen einleiten können. Glück gehabt. Ich hatte meinen Arztkoffer dabei und ich hatte die Möglichkeit, mich direkt selber schon verschiedenen Maßnahmen wie Schmerzmittel und Wärme und so weiter zu therapieren, noch bevor der Rettungswagen da war. Und konnte da schon was einnehmen, was mir sehr geholfen hat, das Schleudertrauma abzufangen. Ich hatte fast nichts, bis hin Nackenschmerzen nur. Und, und ebenso ist das total entscheidend, was direkt nach dem Unfall passiert, auch wie aufgeklärt wird, wie viel Angst hat der Patient. Ich konnte ja sehr cool sein. Ich wusste ja, was ein Schleudertrauma ist und was auf mich zukommt. Aber wenn du den Unfall gut überstanden hast und bist erstmal froh und hast dich um die anderen Sachen gekümmert und plötzlich nach ein, zwei Tagen kriegst du massive Schmerzen, vielleicht auch noch Orientierungsstörungen, Sehstörungen oder sowas, das macht natürlich große Angst. Und dann geht's los. Du stehst vielleicht sowieso noch unter Schock. Dann geht es dir erst gut. Dann kriegst du Beschwerden. Und dann, was machst du dann? Wenn du so merkst, hast so ein bisschen Kopfschmerzen, Druck im Nacken, Hinterkopf, Muskeln verkrampfen sich, du denkst bestimmt dann an einen Schleudertrauma oder jemand sagt dir, hey, du hast bestimmt ein Schleudertrauma, dann fängst du an zu googeln. Und dann ist es der Anfang vom Ende. Weil wenn du dann anfängst zu googeln, dann wirst du schreckliche Sachen lesen. Dann wirst du zwar auch das lesen, was ich gerade gesagt habe, Kopfschmerzen, vielleicht Schmerzen, Brustwirbelsäule, Schulter, Rippenbereich, Bewegungseinschränkung, kannst den Kopf nicht mehr richtig drehen. Kannst vielleicht nicht mehr richtig liegen, schlecht liegen, kannst nicht schlafen, findest keine gute Position für deinen Kopf, keine richtige entspannende Position, wo du, wo du relativ schmerzfrei sitzen oder liegen kannst. Und sobald so andere Symptome hinzukommen wie Sehstörung, Schwindel, Übelkeit oder Konzentrationsstörung oder so, das macht ja total Angst, oder? Und dann googelst du und dann liest du Hirnblutung in der Nacht, Schlaganfall plötzlicher Tod. Kopfdrehung, ah, das hat mein Fahrlehrer immer erzählt. Patientin Patientin soll schon wissen. andere Fahrschülerin sei mit dem Auto frontal von Baum gefahren sei ausgestiegen, es wäre alles in Ordnung gewesen, eine Polizei gekommen, hätte gefragt, sind sie verletzt? Und dann hatte sie den Kopf geschüttelt, nein, bin ich nicht. Und beim Kopfschütteln knack, sei sie tot zusammengebrochen, weil sie doch das Genick gebrochen hatte. Also so Horrorgeschichten, halte ich übrigens für Quatsch, die Geschichte, aber so Horrorgeschichten hört man dann, liest man dann, bekommt man erzählt, vielleicht auch gut gemeint und dann liest man von Einblutung der Halsarterie, dass sie gerissen ist, das Sehzentrum betroffen sein kann, Blindheit. Und dann dann wirst du erst richtig Angst bekommen und dein Vegetativum, dein Nervensystem, richtig Stress bekommen. Und dann wird es dir immer schlechter gehen. Erst warst du nur verunsichert, dann bist du unruhig und jetzt kriegst du Panik, oder? Und das gilt es zu vermeiden. Und die medizinische Abklärung, die erfolgt ja in der Regel im Krankenhaus, in der Ambulanz oder in der Arztpraxis, aber leider nicht immer standardisiert nach den neuesten Erkenntnissen und Leitlinien. Das funktioniert auch gar nicht. Das können wir alles gar nicht leisten personell. Aber diese Aufklärung, die ist für mich mit das Wichtigste und die erfolgt aus meiner Sicht meist am wenigsten. Das, das, was ich jetzt hier versuche aufzufangen, indem ich dir hier Vertrauen gebe in deinen Körper und sage, wie das funktioniert, damit du keine Sorgen haben musst. Weil aus meiner Sicht gehört nicht nur eine kompetente Untersuchung eines Schleudertraumas dazu, sondern auch eine gute Anamnese und Aufklärung des Patienten. Also man muss Fragen, wie der Unfall war, alle die Faktoren, die ich schon genannt habe, wie war die Kopfhaltung, wie stark war der Aufprall, hast du kommen sehen oder nicht. Du kannst einen Bändertest machen, gucken, ob die Halswirbelsäule, es gibt verschiedene Bänder, die betroffen sein können, gut reagieren, ob alles stabil ist. Du brauchst eine Bildgebung in der Regel. Und in der Regel sieht man auch nichts in der Bildgebung. Also im Röntgen siehst du nur eine knöcherne Verletzung, aber die kannst du wenigstens ausschließen. Im Ultraschall oder in der Schnittbildgebung würdest du schon mehr sehen, zum Beispiel auch Einblutungen von Arterien oder Risse, Rupturen von, von Bändern oder anderen Strukturen. Im Ultraschall, im Doppler, kannst du auch die Durchblutung sichtbar machen. Man hat da immer so besonderes Augenmerk auf diese Arteria vertebralis, diese eine Arterie, die rechts und links hinten in deiner Halswirbelsäule läuft. Also es gibt verschiedene Tests, so Safety-Tests, die Standard sein sollten, aber nicht in jeder Ambulanz durchgeführt werden können weil das Fachwissen nicht da ist, weil das Personal nicht da ist, weil die Zeit nicht da ist, was es noch alles für Gründe gibt. Medizin ist irrekomplex Und das heißt, du musst dich selber kümmern. Und deswegen auch diese Folge. Also du brauchst eine gute Aufklärung, du brauchst eine gute Diagnostik und dann brauchst du einen guten Therapeuten. Und damit dieser Therapeut nicht auch in eine Falle tappt, weil zum Beispiel verletzte Strukturen nicht Untersucht wurden, weil nicht erkannt wurde, dass vielleicht was verletzt ist, ist es eben wichtig, dass eine gute Diagnostik vorliegt. Und ich finde auch, wie ich eben schon gesagt habe, die Idee mit dem Hands-off, also nicht anfassen, keine Physio, sechs Wochen gar nichts machen oder Halskrause drum, deswegen für total falsch. Natürlich ist eine gute Diagnostik Voraussetzung für eine gute Therapie und natürlich brauche ich einen kompetenten Therapeuten, damit eine gute Therapie stattfinden kann. Und als drittes brauche ich einen guten Patienten, der fit ist, der mitmacht, der mitdenkt, der aufpasst und der. Bewusstsein hat. Damit du nicht unter Schock sein musst, damit du nicht panisch sein musst und damit du nicht googelst. Also Halskrause, habe ich gerade schon gesagt, finde ich schwierig. Würde ich vermeiden, wenn ich irgendwie kann, weil eine Halskrause nimmt zwar akut komplett die Last und den Druck von der Halsmuskulatur, die Muskulatur atrophiert aber auch relativ schnell, die baut sich ab und du bist natürlich massiv bewegungseingeschränkt in der Halskrause. Das heißt, du verlierst Beweglichkeit viel, viel, viel besser. Es gibt, sage ich dir jetzt, was ich an Therapie für richtig halte. Es gibt, wollte ich noch sagen, Ausnahmen, wo eine Halskrause Sinn machen kann. Und natürlich muss man nach dem Unfall erstmal diese Schanzkrawatte anlegen, bis die Diagnostik fertig ist. Also wenn man gerettet wird, abgeholt wird von der Blaulichtfamilie, dann muss die Halskrause angelegt werden. Es ist dann aber eine Schanzkrawatte. Das heißt, es ist ein Schutz für den Transport und nicht Therapie. Das ist was anderes. Aber diese eigentliche Halskrause, diese therapeutische, weiche Krause, wenn es geht, bitte vermeiden. Es gibt nur ein paar wenige Ausnahmen, das entscheidet dann der Arzt. Die richtige Therapie, die ich wichtig finde und gut finde, die ist wie folgt. Physiotherapie mit Auflösung der schmerzbedingten Schonhaltung. Also du wirst den Kopf nicht richtig halten können mit einem Schleudertrauma, nicht schmerzfrei. Und Das muss ein bisschen sinnvoll mit Köpfchen erfolgen, denn die Schonhaltung an sich, die hat einen Sinn. Dein Körper macht das nicht sinnlos, dein Körper will dir helfen, dein Körper macht das extra. Und wenn es dann einfach gewaltsam wegmassiert wird, weggeknetet wird, mit Gewalt aufgelöst werden soll, mit einem Holzstäbchen, mit, einem, mit einer Faszienrolle, Faszienball oder mit den Händen, dann ist das im Zweifel fatal. Der Körper baut ja diese Schutzspannung der Muskulatur auf, um die frisch geschädigte Stelle zu schützen, damit sie heilen kann, damit da Ruhe reinkommt. Deswegen nennen wir das Schutz. Spannung. Das ist was Gutes, damit direkt nach dem Trauma eine Entzündungsreaktion stattfinden kann, die zur Heilung führt. Dadurch wird die Heilung eingeleitet. Das dauert ein paar Tage. Zwei, drei, maximal fünf Tage. Und hier ist Musik drin, weil aus meiner Sicht ist hier die Hauptfehlerquelle. Die meisten Fehl- oder Falschbehandlungen, unterlassenen Behandlungen finden hier statt. Also jetzt ist Tennisball und sowas alles Faszienrolle, Gewalt ist falsch. Der Körper braucht die Ruhe. Das heißt nicht gar nichts machen, das heißt nicht ruhig stellen. Aber es heißt nicht mit Gewalt die harte Muskulatur weich kneten. Du solltest sie trotzdem bald möglichst so schnell wie möglich bewusst, bewusst lockern. Du kannst diese Schutzspannung abtrainieren. Also von Anfang an musst du aktive, funktionelle Stabilisierung des Kopfes machen. Wieder Lernen gezeigt bekommen. Das klingt jetzt alles so langweilig und kompliziert, oder? Aber was heißt das? Du brauchst eine kompetente Anleitung, wo du lernst, wie du selber deinen Kopf wieder aktiv halten sollst, weil das nach dem Schleudertrauma meistens nicht mehr der Fall ist. Du hast eine, eine Fehlhaltung deines Kopfes in der Verkrampfung und du weißt eigentlich selber gar nicht mehr so genau, wie du da locker lassen kannst. Alles tut weh, alles ist verspannt und du findest nicht so die richtige Kopfposition. Und wie dein Kopf wirklich konkret stabil zu halten ist, das ist muss man dir wieder zeigen. Das kann man dir beibringen. Das geht auch relativ schnell. Und allein dadurch tritt eine Verbesserung der Muskelspannung ein. Die Verspannung lässt dadurch nach. Das ist nicht zu unterschätzen. Der Schmerz lässt nach, deine Angst lässt nach. Du kriegst wieder Vertrauen in deine eigene Muskulatur-Halswirbelsäule. Das kann man auch mit kleinen Bewegungen und Haltungsänderungen einleiten, Ganz konkret, erst in Rückenlage, ohne Gewicht des Kopfes, dann im Sitzen, später im Stehen, in der Bewegung, anfangs ohne Widerstand, später gegen Widerstand, anfangs so isometrische Anspannungsübungen, dann mehr. Und das ist wichtig, dass du damit so schnell wie möglich vorsichtig beginnst. Und es ist wichtig, es soll dir nicht wehtun. Auf einer Skala von 0 bis 10, wo 0 kein Schmerz ist und 10 der stärkste Schmerz, den du dir vorstellen kannst, sollte die Therapie anfangs nicht mehr wehtun als maximal 2 oder 3. Denn sonst kannst du nicht locker lassen. Wenn du in eine 4, 5, 6 gehst, wirst du wieder anspannen. Bewusst oder unbewusst wirst wieder in die Schutzspannung gehen. Und Das ist ja genau das Gegenteil. Du sollst dir auflösen und das Vertrauen zurückbekommen in deinen Körper. Also so eine maximal hohe Behandlungsintensität macht jetzt keinen Sinn. Jetzt nicht. Jetzt eher... Langsam, der Patient, du bist als Patient sowieso super sensibel jetzt, sanft, sanfte Therapie machen, sinnvoll, moderat, vielleicht lieber ein bisschen länger arbeiten mit dir als Patient und dafür nicht so stark, weil du jetzt erstmal runterkommen musst, die Muskelspannung runterkommen musst, deine Gefühle sortiert werden müssen, nicht mit Gewalt. Und auch nicht Blockierungen, die sind auch relativ häufig vorhanden, mit Gewalt knacken Krachs, sondern wenn überhaupt. Wenn du die jetzt schon lösen, gelöst bekommen sollst, das führt jetzt hier zu weit, aber unter bestimmten Bedingungen macht es Sinn, die Blockierung noch zu lassen, und unter anderen Umständen macht es Sinn, die Blockierung jetzt schon zu lösen, dann sanft rausmobilisieren, nicht mit Gewalt knacken, sanft rausmobilisieren. Das ist am Anfang wichtig. Oft ist übrigens hier erste, zweite Halswirbel blockiert, C1,2. Das muss man immer im Zusammenhang sehen. Das sage ich dir deswegen, weil das oft der Grund ist für Sehstörungen, Übelkeit oder auch so Kiefergelenkprobleme, die plötzlich knackt, dein Kiefergelenk hat es vorher nie gemacht, aber jetzt, das macht Angst. Also mach dir da keine Sorgen. Das hat was mit der Verschaltung auch der Ganglien, der Nervenzellen, der Nervenstrukturen in deinem Kopf und Halswirbelsäule zu tun. Da sitzen bestimmte Rezeptoren und wenn die eben einen Einfluss haben durch das Schleudertrauma, durch Muskelverspannung, durch eine Blockierung, dann kriegst du eben genau das, diese Sehstörungen, Übelkeit, Flimmern vor den Augen und sowas. Also keine Aufregung. Ich will dir nur sagen, mit all dem, was ich hier rede, keine Aufregung. Bleib locker, entspann dich. Also viel hat eben mit dem sogenannten Vegetativum zu tun. Das ist dein die Ansammlung bestimmter Nerven in deinem Körper. Und deswegen bist du vielleicht jetzt noch aufgeregt, kannst nicht schlafen, läuft dir der Unfall nach. Das ist normal, hab keine Sorgen. Und diese Blockierungen, also die Dysfunktionen der Gelenke, der Wirbelgelenke, der Kopfgelenke, die machen an sich selber dir Beschwerden, können Beschwerden machen wie Müdigkeit oder Nystagmus. hast vielleicht auch schon mal gesehen, dass die Augen immer so schlagartig in eine Richtung gehen, horizontal. Das ist ein, ist ein Zeichen, das kann ein erfahrener Therapeut sehr gut diagnostizieren und auch ein Manualtherapeut und ist schon ein deutlicher Hinweis für Kopfgelenkblockierung zum Beispiel. Also ein Arzt mit der Ausbildung in Chirotherapie oder ein Physiotherapeut, ein Manualtherapeut, der kann das ziemlich gut diagnostizieren und dann meistens auch sanft. Richten. Und das alleine ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dich zu beruhigen, wenn ein erfahrener und guter Therapeut mit dir Funktionstests sauber ausführt, dich vernünftig befragt und ihr beide dadurch Sicherheit bekommt. Der Therapeut, was er machen darf und du, dass du weißt, was genau. Los ist. Und du musst als Patient selber ganz viel machen. Ist eben so, sage ich dir auch in jeder Folge, du musst unheimlich viel, gerade beim Schleudertrauma selber machen. Aktiv sein, mitdenken, mitarbeiten, selber trainieren, Eigenübungen machen, in deinem Bewusstsein arbeiten, ehrlich sein, ehrlich zu dir selber auch sein. Nicht bluffen, um möglichst viel Schadenersatz rauszuschlagen. Also damit ist deiner Gesundheit sicher nicht gedient. Musst du selber wissen, aber ich rate davon ab. Gesundheit ist das Wichtigste. Also sei ehrlich zu dir selber und wenn dir der Unfall nachläuft, dann kann man da auch mit guten mentalen Techniken arbeiten und helfen. Und später, nach diesen drei bis fünf Tagen, ist wichtig, die tiefe Halsmuskulatur ebenfalls zu stabilisieren, segmental zu stabilisieren und zu kräftigen. Also bestimmte Rotationsbewegungen kannst du am Anfang erst mal rausnehmen aus der Halswirbelsäule und in die Brustwirbelsäule verlagern. Also, dass du beim Autofahren nicht den Kopf drehst, sondern den Oberkörper drehst und dann später aber bewusst wieder zurück in die Halswirbelsäule zurücklegen. Da habe ich sehr, sehr wirksame Therapien sehen können. Wirklich erstaunlich gute Therapien, die habe ich in der Uniklinik damals nicht gelernt, aber später, als ich niedergelassen war, das echt leicht umzusetzen, wenn du da einen guten, bewussten Therapeuten hast, dass man erstmal die, die Rotation, die Drehung aus der Halswirbelsäule rauslässt, du dich mit dem Oberkörper drehst und später dann die Halswirbelsäule wieder konkret lernst zu drehen, weil die Beweglichkeit einfach komplett zurückkommen soll und ist auch fast immer möglich. In der Regel ist es möglich, dass es 100% aushalt, wenn man das gut behandelt. So, das war viel Holz zum Schleudertrauma. Zwei Sachen noch. Was kannst du vorsorglich tun, präventiv? Guck mal in deinem Auto, stell mal deine Nackenstütze auf die für dich perfekte Höhe ein. Und übrigens für deine Beifahrer und Kinder auch. Achte darauf, dass dein Sicherheitsgurt wirklich immer straff ist. Über einer dicken Jacke kannst den Gurt nicht straff ziehen. Also gerade der Beckengurt muss straff sein, Jacke muss drüber oder ausziehen beim Autofahren, weil der Stoff der dicken Jacke dafür sorgt, dass erst viel später der Gurt dann greift, verstärkt dann ein Schleudertrauma. Und wenn du einen Unfall kommen sehen solltest, dann anspannen, alle Halsmuskeln stark anspannen, Blick geradeaus. Das Wichtigste sind gute, aktive, stabile, kräftige Halsmuskeln. Wenn du starke Halswirbelsäule hast, kann das noch wahnsinnig viel mehr positiv beeinflussen. Wenn du möchtest, hör doch noch mal in meine Folge Raff mal deinen Hals. Da gebe ich ganz konkrete Übungen, wie du deine Halsmuskeln stärken kannst. Verlinke ich dir in den Shownotes. Und wenn du nämlich gute, aktive, trainierte Hals- und Nackenmuskeln hast, dann bist du so viel besser geschützt. Und ich hoffe, du wirst niemals einen Unfall haben. Aber wenn, dann bist du bestmöglich vorbereitet. Meine Auszubildende übrigens ist wieder kerngesund, und beschwerdefrei. Hat sie gut gemacht. Aber auch mit Eigenübungen, mit Physiotherapie und Geduld. So, nochmal die wichtigsten Punkte für dich zusammengefasst: Schleudertrauma. Achtung, gibt meistens eine schlechte Aufklärung, sowohl in der Erstdiagnostik als auch im Internet. Vorsicht, Patienten werden oft allein gelassen. Bitte nicht. Sinnlos googeln, wenn dann mit Verstand. Dein Vegetativum darf sich melden. Nach so einem Unfall, du darfst aufgeregt sein, aufgepusht sein, du darfst Angst haben, du darfst zittern, du darfst dich auch an manche Sachen nicht erinnern. Alles cool. Das Nervensystem ist dann erstmal gepusht. Entspann dich, das ist normal. Achtung, nicht direkt mit Gewalt Schutzspannung rausnehmen, nicht mit Gewalt die Muskeln weich kneten. Die Therapie sollte schnell beginnen, aber nicht schmerzhaft sein. Nicht mehr als. Zwei oder drei auf dieser visuellen Analogskala, auf der Skala von 0 bis 10. Moderat, Schonhaltung, langsam bewusst auflösen, indem du selber Haltungsübungen machst und Bewusstsein kriegst für deine korrekte Kopfhaltung. Haltungsschulung heißt das. Achtung Überversorgung, möglichst keine Halskrause, hab keine Angst vor Bewegung, hab keine Angst vor Belastung. Es soll nicht verharmlost werden, aber auch nicht falsche Panik. Sehstörung, Übelkeit, Schwindel, sowas muss natürlich sinnvoll abgeklärt werden, ärztlich, aber keine Angst. Und du brauchst einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin, das ist das Aller, Allerwichtigste. Also wann machst du welche Übungen, wie oft, wie viel, wie doll, wie stark, in welcher Reihenfolge. Ich weiß, ich kann dir auch kein Herz zaubern, aber ich tue, was ich kann, also wenigstens darüber aufklären, Bewusstsein schaffen, dafür meine Tipps teilen, hier eine Community bilden, dass wir euch gegenseitig helfen könnt, damit jeder die Chance hat auf eine gute, kompetente Medizin und einen Heilungsverlauf, der super wird. Und trainier deine Halsmuskeln, das ist ein guter Schutz, übrigens nicht nur vor dem Schleudertrauma, sondern vor so vielen orthopädischen Erkrankungen, das ist ein guter Schutz vor einem orthopäden. Trainier deinen Hals. So. Und hier die Auflösung zum Gewinnspiel. Ein Gewinner gibt's. Eine Gewinnerin, die sich beworben hat, eine Podcast-Folge mit mir aufzunehmen. Und das ist Nadja Denifel. Herzlichen Glückwunsch. Die hat mich gekriegt, weil sie mir so eine coole E-Mail geschrieben hat, wo sie sagt, dass sie seit zwei Jahren schon Podcast-Fan ist, meinen Podcast hört und jede Woche und auch schon viel lernen durfte. Das war aber nicht der Grund, weswegen sie mich gecasht hat, sondern sie sagt, sie wird demnächst 27 Jahre alt. Und ist Angestellte im Bereich Seminare Marketing und seit knapp zwei Jahren Ausbildungsleiterin in der Firma. Und das macht ihr unfassbar viel Spaß, junge Menschen auszubilden und eben nicht nur beim Start ins Berufsleben, sondern auch, bei Gesundheit. Sie ist selber total sportlich und hat gemerkt, als sie angefangen hat zu arbeiten, dass sie so wenig Bewegung hatte, dass sie ganz viele Beschwerden bekommen hat und dass die Beschwerden besser wurden, als sie wieder angefangen hat zu verstehen, wie wichtig körperliche und mentale Gesundheit ist und was sie dafür selber im Beruf machen kann. Und das will sie jungen Auszubildenden beibringen, weil man es eben normalerweise nicht lernt in Schule und Ausbildung. Und das finde ich cool. Die Idee finde ich super, dass sie Berufseinsteiger schult mit Tipps und Tricks und Gesundheitsprävention. Und da machen wir eine gemeinsame Folge drüber. Da gebe ich ihr meine Tipps und dann kann sie das weitergeben und jeder, der es hört, eben auch. Nadja, ich freue mich auf dich und wir nehmen gemeinsam eine Folge auf. So, ihr Lieben, ich hoffe, nach all dem vielen Schleudertrauma schwirrt euch nicht zu so sehr der Kopf. Nehmt bitte mit, raff mal deinen Hals, mach Übungen für die Halswirbelsäule, fang doch heute noch an, hör vielleicht die Folge nochmal und stärke deinen Hals. Und ansonsten hoffe ich, dass du vielleicht mit guten Vorsätzen, vielleicht nicht, aber hoffentlich dieses Jahr wahnsinnig viel für deine Gesundheit tun willst. Und wenn ich kann, helfe ich dir dabei. Sei bewusst, sei mindful. Lass das Jahr langsam angehen, damit du kein Schleudertrauma kriegst. Aber wenn doch, Hast ja diese Folge. Ich wünsche dir noch einen coolen, schönen, humorvollen, liebevollen, witzigen, erfolgreichen und vor allem schmerzfreien Tag. Wenn du mir was zurückgeben willst, schreib mir eine Bewertung da, wo du den Podcast hörst und folg mir auf Instagram. Deine Cordelia. Bis nächste Woche. Ciao.